0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Micro Cravate, ici Étienne Bouteau et je tiens à remercier Larsenic, Fig, Frédéric, Peps73 et Kofi Cagnotte d'avoir cette semaine suivi et réagi au podcast dans l'application Tumulte. Faites de même pour commenter au fil de l'écoute et lire les commentaires des autres auditeurs et les miens. Cliquez sur le lien en description de l'épisode avant de poursuivre cette écoute. L'être humain a besoin d'interaction sociale. Eh,
1: hey, tu t'es trompé de fond sonore
0: Chut. Tout petit déjà, l'homme de Néandertal... Qu'est-ce qu'il
1: nous fait, là Une émission de préhistoire
0: oh, C'est bon, hein euh, Oui, bon, désolé, Dom fait ça bien mieux que moi.
1: Ah bon, tu m'as fait peur.
0: Mais c'est vrai que la recherche d'échange avec nos pères est bien ancrée dans nos gènes. Nous sommes tous des pros de la communication et nous appuyons sur des mots, des gestes, des intonations pour nous faire comprendre, attirer les autres, les convaincre. Les bébés mettent quelques années à maîtriser cet art, mais un enfant se débrouille ensuite parfaitement pour aller vers les autres et discuter avec eux, sans intervention nécessaire des algorithmes des réseaux sociaux.
1: Nécessaire Désastreuse, oui, quand on voit apparaître des scandales comme Anti-2010, ce mouvement de collégiens qui se monte contre les sixièmes.
0: Exactement L'entreprise derrière un réseau social n'a pas pour but ultime de nous faire aimer les uns les autres. Bon, en l'occurrence, TikTok, qui est la plateforme de laquelle est parti ce scandale, a quand même bloqué au plus vite le hashtag anti-2010 pour ne pas se faire taper sur les doigts. Mais ce qu'un réseau social recherche avant tout, c'est la rentabilité.
1: Sans blague Bon bah dis-nous comment ils s'y prennent
0: Je l'ai assez dit et répété, il s'appuie sur la publicité ciblée. Les utilisateurs dévoilent une partie plus ou moins importante de leur vie, de leurs valeurs, leurs désirs, ce qui ne tombe pas dans l'oreille d'un algorithme sourd. Celui-ci va faire ses calculs et donner son résultat aux annonceurs intéressés pour leur vendre une petite place d'affichage de leur pub sur les écrans des utilisateurs les plus réceptifs.
1: C'est super facile en fait d'être un réseau social.
0: Alors pas tant que ça. Si on sait définir quelles personnes seraient les plus intéressées par tel ou tel produit, il faut déjà attirer du monde et le captiver. Et là, les algorithmes se servent de nos biais cognitifs. D'abord par le principe même du réseau social. L'être humain peut donc difficilement vivre sans échange. Et un enfant ou adolescent ressent déjà un besoin impérieux d'appartenir à des groupes, donc de s'intégrer en adhérant à leurs idées et à leurs codes.
1: Les codes des algorithmes
0: Non, des groupes. Et c'est là le problème. Sur Internet, les algorithmes viennent substituer leurs codes à ceux des communautés réelles dans la vraie vie. Donc dans l'intérêt des éditeurs d'applications, pas dans celui des utilisateurs. Il s'agit donc d'abord d'attirer les gens. Facile On leur propose d'assouvir leurs besoins sociaux en intégrant un groupe gigantesque en quelques clics. Et on leur présente tout profil existant comme un ami. La personne se retrouve vite dans une communauté de 50, 150, 300 amis... Une communauté qui n'existe qu'à ses yeux puisque personne d'autre n'aura un profil lié aux mêmes amis. Ensuite, il faut créer de l'émotion. Peu importe qu'elle soit positive ou négative, il faut faire germer la pulsion de l'achat. Conséquence d'une frustration, d'un besoin, d'un désir. Chez un enfant, ce sera principalement pour des jeux en ligne. Aujourd'hui, depuis l'existence du e-commerce et de ses rouages marketing, le consommateur ne recherche plus à combler des besoins, mais plutôt des désirs. Moralité, nous consommons trois fois plus qu'avant Internet. Toutes les occasions sont bonnes, avec des promos éphémères toute l'année. Black Friday, Cyber Monday, French Days sont très américains et viennent s'ajouter au solde, à Noël, à la Saint-Valentin, les fêtes des mères, des pères et de tout le reste du monde, Halloween. Surtout, n'en manquez pas une. C'est pas cher, ça s'achète en quelques clics depuis votre canapé et les réseaux sociaux vous disent ce que vous devez acheter pour être dans le coup. Le coup de quoi Des réactions que vous leur avez manifestées.
1: Si on parle de réactions comme celle de se monter contre les
0: autres... C'est pas grave, ça te donne le sentiment d'appartenir à un groupe. Dans une cour de collège, il existe des groupes rivaux constitués de quelques personnes seulement. Ce qui fait que le leader impose ses codes et opinions à un nombre restreint de gens. Que ce soit sa haine pour le groupe rival ou ses goûts vestimentaires. Sur un réseau social, tout est faussé. Les dimensions, la notion d'amis et de cercle d'amis la provenance des idées ou encore la notion d'approbation avec les likes qu'on coche plus pour manifester sa présence que son adhésion réelle. Une info qui s'affiche dans le fil d'actualité vient d'un ami, à nos yeux. On la croit donc alors qu'elle n'a été que relayée à partir d'un ami de cet ami qui l'a partagée depuis un autre ami, une pub ou ce qu'on appelle un influenceur. Donc un mouvement comme Anti-2010 peut prendre une ampleur infinie alors que son origine est peut-être seulement une querelle entre un cinquième et un sixième. Le cinquième en question, s'il a beaucoup d'amis virtuels sur internet, a pu répandre sa haine en quelques jours sur toute la France. La tendance se propage sous les différentes variantes du hashtag Anti-2010 et les collégiens qui y trouvent une raison ou une autre s'y associent et la relaient. Certains parce qu'ils ont une dent contre un élève de 6 sixième en particulier, d'autres par soif de vengeance sur les plus jeunes parce qu'ils ont subi la même chose, d'autres encore simplement parce qu'ils sont influençables ou pour encore bien d'autres motifs.
1: Influençables Tu prends les jeunes pour des imbéciles
0: Mais non, pas du tout. Nous sommes tous influençables, heureusement, puisque nous vivons en société. C'est une forme d'apprentissage des autres que nous utilisons tous, plus ou moins bien. On voit ou on entend, puis on teste ou on répète, et on laisse tomber si on se rend compte qu'on fait fausse route. Bon, certains font trop confiance et ont tendance à se convaincre, répéter ou reproduire trop facilement. Mais quand c'est bien fichu, on est tous susceptibles de tomber dans le panneau. Quand on voit des campagnes de manipulation à grande échelle comme
1: Cambridge Analytica pour l'élection de Donald Trump, oui, on sait.
0: Bon, bon, je n'insiste pas. D'autres, comme les influenceurs sur internet, savent particulièrement convaincre par leur connaissance d'un sujet ou leur verve naturelle, ou encore un caractère manipulateur qui leur permettra de rassembler les personnes assez influençables dont je parlais tout à l'heure et les monter sans raison contre d'autres, souvent pour une petite différence sur laquelle ils s'appuient pour caricaturer la victime.
1: Ou pour un bisutage plus ou moins sympathique.
0: Voilà, mais autrement, influencer et être influencé, raisonnablement, est un échange social normal. Les enfants et ados sont en pleine phase d'apprentissage de la vie et sont donc naturellement plus influençables. Le problème se situe bien ailleurs, au niveau d'une pseudo-société et de ses codes montés de toutes pièces par certaines entreprises du net. Et le hashtag en est l'illustration parfaite. On prend un mot ou une expression, on ajoute un dièse devant et on envoie. Chacun y va ensuite de sa propre interprétation. « Anti-2010, ah oui, c'est pour les petits qui viennent gâcher les parties de Fortnite. » Ou alors « Anti-2010, ah oui, ils sont trop nuls ces sixièmes avec leurs jouets là, pop-it. » Ou encore « Anti-2010, ah oui, c'est bien ça, un sixième c'est petit, on peut lui taper dessus facilement.
1: Euh, »« tu commences à dérailler là.
0: » Non, non, ce raisonnement existe bel et bien. « Anti-2010, ah oui, l'année de la tempête Xintia. Ça a fait mal, hein Bon, je diffuse.
1: Ça, c'est un adulte qui n'a pas lu la suite de la publication.
0: Oui, et il associe anti-2010 au hashtag Xintia, Et c'est reparti Non, on ne cherche pas, c'était une blague. Quoique, certains hashtags sont recyclés et on ne sait plus de quoi il est question. Le 17 septembre, 40 millions de vues de la mention anti-2010 ont été relevées sur TikTok. Julie Atlan, de l'association e-enfance, est plutôt optimiste. Elle estime en effet que c'est un phénomène typique de rentrée scolaire qui devrait s'essouffler rapidement une fois que les enfants auront fait connaissance et qu'ils auront leurs habitudes et occupations. D'autre part, il a été très médiatisé cette année, donnant l'occasion à tous de parler et d'entendre parler du harcèlement scolaire. Enfin, il faut distinguer harcèlement et cyberharcèlement. Le harcèlement vise plutôt une personne en particulier, la victime se sent seule et peut garder tout pour elle. Le cyberharcèlement, quand il n'est pas la continuité d'un harcèlement classique, peut plutôt viser, comme pour anti-2010, une catégorie de personnes. Ce qui est moins blessant pour les victimes et plus facile à dénoncer, preuve à l'appui. Mais lorsqu'il s'agit d'une personne précise, il peut être dévastateur, puisque le nombre de bourreaux peut largement dépasser l'enceinte d'une école. Même des personnes qui ne pratiquent pas le harcèlement dans la vraie vie s'y adonnent faute d'empathie pour quelqu'un qui ne se révèle à leurs yeux que comme un compte de réseau social.
1: Bah oui quoi, qu'est-ce qui me prouve qu'elle existe vraiment cette pauvre fille
0: et Bah Martine, tu t'en prends à qui là
1: À la scr... la tr... la s... Elle a un sale nom et... et une sale tête en plus.
0: Ah oui, peut-être que tu as raison, elle n'existe peut-être pas. Mais sale genre quand même, hein des attaques démesurées par la quantité d'assaillants, mais aussi par les moyens utilisés. Il est si facile pour peu que l'on trouve les applications adéquates de truquer une photo ou une vidéo pour en diffuser le résultat humiliant pour la victime. Ce genre d'application étant présenté comme un divertissement, l'auteur du montage ne prend pas forcément bien conscience de la gravité de son acte. Et créer une discussion ou un groupe contre une personne ou catégorie de personnes est souvent aussi simple que la création d'un hashtag. Et de son côté, la victime n'a plus de répit. L'enfant qui se fait harceler à l'école et espère pouvoir se réfugier chez lui retrouve les actes malveillants à son adresse 24 heures sur 24 sur les réseaux sociaux. Si, en plus, les profils de ces agresseurs sont cachés derrière des pseudos, imaginez l'angoisse possible. Qui est derrière tout ça Est-ce que mes vrais amis en font partie Si un jour, votre enfant est victime de cyberharcèlement, vous n'en saurez peut-être rien parce qu'il pourra avoir honte d'en parler. Faites-lui connaître le numéro 3018 qui lui permettra d'avoir un recours sans passer par une discussion avec les parents ce qu'il peut voir sur le moment comme une épreuve. Cette petite action de prévention pourra lui faire gagner un peu plus votre confiance et l'encouragera peut-être justement à venir vers vous en cas de besoin. Si vous avez besoin d'aide et d'informations supplémentaires, vous pouvez retrouver mes services et me contacter sur le site micro-cravate.com. Martine, qui cette fois n'a pas de popcorn dans la bouche, a l'honneur de vous livrer le mot de la fin.
1: Euh, ciao les amis
0: non, mais au moins quelque chose en rapport avec le sujet.
1: Alors, euh, les réseaux sociaux, c'est pourri.
0: Mais non, c'était pas mon propos.
1: Bon, euh, faites gaffe à Internet.
0: Ouais, c'est pas bien précis, ça. Ça crête pas, en
1: plus. travail, vous souhaite une bonne nuit.